0: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes.
1: Une seule émission,
0: pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission... On va passer ces deux prochaines heures. Vous euh, résumer une journée, bon moins folle qu'hier en actualité, mais c'est passé quand même pas mal de choses. On essaie aussi d'interpréter tout ce qui a été annoncé euh, hier dans l'annonce du gouvernement du Québec. Vincent, bonjour. Salut Mario. C'est vrai que notre niveau de pour qualifier une journée de folle, ça commence à en prendre beaucoup là. Oui, hier oui. c'était spécial. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même là. là. Oui, quand même beaucoup d'actualités oui. notamment. Euh, oui, je dis que la journée est moins folle, mais on est quand même dans l'hypothèse à 13 jours de la fin de son mandat euh, de ne pas laisser à Donald Trump ces 13 derniers jours. Oui, plein de voix qui s'élèvent pour demander à ce que Mike Pence, le vice-président des États-Unis, invoque le 25e amendement et retire la présidence à Donald Trump de force, lui et des membres de son cabinet. Et c'est pas impossible. Il y a quelques démissions, une démission entre autres au, au cabinet de la ministre des Transports aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est vraiment envisageable? faudra voir. Nancy Pelosi, les deux leaders démocrates, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ont demandé aujourd'hui officiellement à Mike Pence euh, de démettre Donald Il a, Trump. Il y a un représentant républicain aussi, là, qui a demandé la même chose. Oui. Ça, On va aller rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco.
1: h 30 c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. On va revenir sur les États-Unis dans un instant, parce que je sais que tu en parlais avec ton collègue Vincent. Euh, mais d'abord, ce qui a été annoncé hier par le premier ministre François Legault, est-ce que c'est est -ce est vraiment un électrochoc et est-ce que ça va faire la différence
0: ben, euh, Est-ce que c'est vraiment un électrochoc? C'est un certain électrochoc. C'est certain que ça secoue les gens. C'est quelque chose, la notion de couvre-feu, on n'a jamais connu ça, on n'a jamais vu ça. Mm -hmm. euh, ça surprend l'imaginaire. En même temps, on comprend que pour beaucoup de gens, quand même, c'est pas comparable en termes de transformation de la vie. C'est quand même pas comparable avec ce qu'on avait vécu mi-mars, là, où là, vraiment, les gens, pour plusieurs, se trouvaient à perdre leur emploi, où leur emploi était suspendu parce que l'entreprise était fermée. On a quand même protégé l'école, protégé l'économie. C'est deux énormes pans qu'on touche pas ou peu donc euh, c'est euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont retrouver que c'est moins gros qu'on pensait mais la notion de couvre-feu a ce coup quand même c'est à dire qu'on se dit ok on a plus le droit de circuler à partir d'une certaine heure on n'a plus le droit de circuler librement parce que bon on veut pas qu'on aille chez le voisin ou le cinquième voisin ou chez des amis euh, passer une soirée en, en petit groupe donc mmh. euh, est. par contre est-ce que ça va marcher ma réponse à moi c'est celle que je donnais dans mon émission ce matin c'est que ça doit marcher. Là, euh, je veux dire, je, parce que j'entends quand même, je, je dis ça, puis j'insiste là-dessus, j'entends des gens qui ont un peu baissé les bras, ouais. là, qui semblent dire, ah, oh, ça donne rien, on a tout essayé, ça a pas marché, on est en toutes sortes de formes de confinement depuis le mois d'octobre, euh, le nombre de cas augmente plutôt que de baisser. et Deux choses, là. d'abord... Les mesures du gouvernement, euh, techniquement, euh, dans d'autres provinces, des mesures semblables ont fonctionné. Fait que je veux on n'est pas à l'étape de blâmer les Québécois et de chercher des coupables, mais collectivement, on doit quand même se regarder un petit peu dans le miroir et de se dire, ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Puis quand on regarde des ouais, chiffres,
1: quand c'est rendu qu'on est qu'on est obligé, j'allais dire, de repousser des greffes euh, de reins, comme le, le, le disait Christian Dubé hier, euh, c'est grave là.
0: Oui, oui, ça, il faut que ça change. Donc pour moi. Moi, j'ai l'honneur, c'est moi qui est en nombre de 10h à midi, c'est moi qui donne les chiffres à toi le matin, là, quand ils sortent là, de, ouais. vers 11 h Il faut que ça baisse, là. Je veux dire, moi, la semaine prochaine, faut, faut qu'on annonce des chiffres net, pas un peu, là, nettement plus bas. Je pense qu'il y a un appel à tous les citoyens. Puis là, ben, on a un, un peu, on l'entend, là. Même j'entendais des gens dans les milieux de travail qui reconnaissent. Ouais. T'sais, quand on est revenu au travail au mois de mai, après le confinement, les règles, c'était strict. puis le masque, puis les mains, pis, la distanciation. Puis les gens reconnaissent, ça s'est effiloché au fil du temps. Pas Il n'y a pas eu une décision un jour on ne respecte plus les règles. C'est plus une, une fatigue, puis une sorte de petite paresse. Puis bon, on s'est habitué. Alors, faut il faut qu'il y ait une sorte de d'effort de, de se ressaisir. Parce que sincèrement, là, il faut que ça baisse. Ouais. Il faut que ça baisse significativement. On n'a pas le choix et c'est faisable. Euh, je faisais le décompte ce matin d'une série de provinces canadiennes qui ont pris des mesures semblables aux mm -hmm. nôtres. Il semble que les populations ont été plus disciplinées à les respecter. Parce que rapidement, après les mesures, le nombre de cas, et est reparti en forte
1: baisse. Bien, Geneviève Guilbault disait, le couvre-feu, ça ne fera aucune différence dans votre vie si vous respectiez déjà les règles sanitaires. Dans le fond, ils veulent vraiment s'attaquer à ceux qui trichaient, ceux qui disaient, on va souper chez nos amis, mais euh, on est en sécurité parce que nous, on a fait attention, parce qu'eux, ils ont fait attention. En même temps, il y a plusieurs excep exceptions, Mario, et le travail l'application va encore une fois reposer beaucoup sur les épaules des policiers.
0: Oui, évidemment. Mais moi, ouais, oui, on, on se comprend. Euh, en même temps, il y a des amendes tellement énormes là, que ben des gens vont se demander j'ai-tu ouais, ah, bon moyen de. je veux-tu vraiment me ramasser avec ça euh, On se comprend ouais. non plus qu'on veut pas devenir un État policier. Il n'y aura pas de contrôle systématique des identités partout tout le temps, euh, avec l'armée au coin à tous les coins de rue. C'est pas ce que le gouvernement souhaite. Euh, Diane Lamar euh, disait hier, elle qui a déjà travaillé en, dans, dans de l'aide internationale, dans des pays où on se retrouvait en temps de guerre mm -hmm. ou en temps de problèmes avec des couvre-feux, elle disait quand même une atmosphère qui vient avec un, un couvre-feu. Quand tu sors, personne même si toi tu sors, par exemple, tu es une infirmière, tu vas ton cadre de travail, quand tu sors tu es en couvre-feu, il y a comme personne ça s'arrubre, même si, même si tu es dans ton droit, tu as l'impression de faire ouais. quelque chose de pas correct. Tu as une impression d'être en dehors du lot. Alors, je pense que ça, il va y avoir ce poids-là aussi. C'est une espèce de de, de, de pression sociale de dire « garde il a personne sur la rue, il a personne qui sort. Euh, Restez chez vous. » là Et je pense que c'est ce que le gouvernement recherche. Maintenant, moi, je m'adresse vraiment aux gens qui disent « Ah, oh, c'est perdu d'avance cette bataille-là. On sait déjà que le 8 février, ils vont reconduire pour un autre mois. On n'a pas le droit de dire ça. Il faut que le 8 février, les chiffres soient assez radicalement différents. Il <rire> faut y mettre chacun d'une autre que les chiffres soient assez radicalement différents. Qu'on amorce, pas que toutes les mesures de toutes les formes vont tomber d'un jour. Ça n'arrivera pas. Mais partent au moins dans l'autre direction que le 8 février, on puisse euh, redonner progressivement un petit peu plus de liberté et permettre à des, des, des secteurs économiques qui ont souffert de rouvrir progressivement. C'est vers ça qu'il faut espérer aller.
1: Bon, Mario, tu le disais d'emblée, il y en a hier qui appréhendait beaucoup cette annonce-là dans le milieu euh, manufacturier, construction aussi, en se disant à peu près tout va fermer comme on l'a connu au printemps dernier. Finalement, tout ce qui est jugé essentiel pour être maintenu je pense qu'il y a bien des entrepreneurs qui vont dire ah, « nous, c'est essentiel, on a un échéancier à respecter. Euh, Manufacturiers, ils vont dire ben, « Nous, oui. on a des commandes, donc c'est jugé essentiel. » As-tu l'impression, Mario, qu'on a un peu choisi l'économie avant la santé hier?
0: Oui, bien, c'est compliqué. Dans le cas du manufacturier, le gouvernement mmh. était devant un choix impossible parce que euh, nos entreprises là, sont en concurrence directe. Nos fabricants, mettons, de biens ou de services, ou nos scieries, là qui font des, des, des deux par quatre, je dire, ils sont en concurrence contre d'autres Syries dans les provinces de l'Atlantique, en Ontario, aux États-Unis. Puis là, les autres sont pas fermés. Fait que si tu fermes celles dans, dans, dans ta juridiction, tu leur donnes tout un coup de jarnac Donc, c'est pour ça. Je pense que le, le, le deal qui a été fait un peu entre le monde économique, c'est de dire, regardez, là, vos employés de bureau, c'est à la maison. Euh, sur le plancher, ceux qui doivent absolument être là, vous les amenez, euh, ils mmh. opèrent, euh, vous les faites, vous faites les opérations dans le respect des règles de distanciation. Mais je me demande si la CNE, moi, une des questions que je me pose sur les milieux de travail, je pense oui. entre autres au milieu de la construction où on nous raconte même le président de la FTQ <rire> le disait ce matin qu'il y a eu relâchement des règles. Euh, je me demande si la CNE SST est aussi présente qu'elle l'était en mai, là, quand on a repris le travail sur Mais les chantiers.
1: Fait. On a parlé au ministre Jean Boulay, là, il y a de ça à peu près une heure, Mario. L'heure des avertissements, l'heure aux avertissements, c'est terminé. Alors, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne vont pas ajouter davantage d'agents du côté de la CNESST, mais euh, ils vont vraiment émettre des amendes. Alors qu'auparavant, ben c'était davantage des avertissements.
0: Ben c'est bien, c'est ça qu'il faut.
1: Ben, si on veut que ça fasse une différence, parce qu'il y en a beaucoup des éclosions dans des milieux de travail, surtout le domaine manufacturier. Oui,
0: il y en a eu dans le domaine manufacturier. Beaucoup, là, par contre, c'est un bel exemple, ça. On dit, est-ce qu'on oui. pourrait fermer le manufacturier? Dans le manufacturier, le sous-secteur oui. où il y a le plus d'éclosions c'est la transformation alimentaire. C'est le manufacturier alimentaire. Or, ça, dans tous les scénarios, ça va rester essentiel. Je veux dire Sinon, les tablettes d'épicerie vont être vides. Donc, euh, le secteur dans le manufacturier qui est le plus sensible, c'est celui que, même si on fermait le manufacturier, on le jugerait essentiel. Parce que, comme tu le prétends passer les abattoirs, tout c'est tout resté ouvert. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a dit, bon, côté... Que la construction... Oui. Ça, c'est le secteur où c'était plus délicat. Euh, je pense que là, oui. on, eux, eux vont être sous haute surveillance de la CNESST euh, sur les chantiers. Je le pense et je l'espère. Puis ça, ça aurait pu fermer probablement. Mais on se souvient encore, si on a vécu le printemps passé. On ferme la construction, il arrive quoi? Retard de livraison de condos, problème de pénurie de logements parce que les gens qui n'ont pas leur condo ne ben, peuvent pas oui. quitter leur logement. Puis on sait qu'à Montréal, entre autres dans les grandes villes, on a des très très faibles taux d'inoccupation. On se retrouve avec des gens qui ont même plus de logement, qui vont camper le long de la... Oui le long de la rue Notre-Dame à Montréal, dans des tentes. Ouais. Donc, c'est dans le fond, le gouvernement, il faut appeler les choses par leur nom, et placer devant toute une série de choix impossibles, comme l'école. L'école a été le lieu de plusieurs éclosions, mais les pédiatres, les gens qui s'occupent des jeunes, disaient faut que les jeunes soient à l'école. Oh, on y va encore de, de, de compromis là-dessus. C'est là que le couvre-feu devient la mesure de dire, Garde, on protège économie école mais le couvre-feu devient la mesure pour dire, ben, passer les heures d'école puis de travail, là, c'est vraiment chacun chez vous. C'est là que le couvre-feu vient agir. Ça, ça semble avoir marché. Hier, je parlais avec un résident français qui me disait quand même, il dit, le couvre-feu, mmh. en France, là, euh, ça a été beaucoup utilisé. Puis effectivement, quand tu regardes les courbes, ça semble donner des résultats.
1: Alors, voyons voir. Pour le vaccin, Québec-Ottawa qui se renvoie la balle, Mario. Hier, quand on a entendu François Legault, on s'est dit oh, y a, y a, comment ça va réagir du côté du fédéral. On va réécouter ensemble ce qu'a oui. dit le premier ministre François Legault. Et euh, j'en ai parlé un petit peu plus tôt au ministre Dominique Leblanc. On, on entend ça ensemble.
0: Donc, je veux passer un message euh, très clair à Justin Trudeau, là, au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD puis sur les vaccins, bien, qui s'occupe d'abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins, puis qui s'occupe aussi de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada. Ben, écoutez, moi, je pense pas que c'est la faute. Euh, Il n'y a pas de question simpliste de même, et M. Legault... C le sait fort bien. Euh, on travaille en collaboration avec les provinces sur
1: les questions de vaccination. Euh, comme j'ai dit, à date, on a été, euh, on a eu un succès à avoir des, des vaccins plus tôt que prévu. Bon, c'est pas tellement clair la réponse du ministre Leblanc Mario, tu
0: Non, moi, moi j'ai étudié ça de près. Aujourd'hui, je me suis penché là-dessus de près. Ouais. J'ai reçu ce matin mm -hmm. l'émission, le, le Monsieur Paré, le grand patron là, des vaccins ouais. au Québec. Ben franchement, bon, je comprends que le, le, le gouvernement fédéral doit se débattre pour essayer d'en obtenir des vaccins. Ce qu'on obtient, c'est quand même des petits nombres. Mais l'accusation d'Ottawa, qu'il y a des vaccins qui traînent dans les d'air, sincèrement, c'est c'est pas juste puis c'est pas sérieux là. Je veux dire il y a des vaccins, les vaccins sont livrés une fois par semaine. Alors, c'est comme si toi, tu fais ton épicerie mm -hmm. une fois par semaine. C'est sûr que le, le soir où tu as fait ton épicerie, tu as pris juste un repas, tu as juste ton premier souper de prix, je pourrais dire tu un débordement de quantité de réserve dans ton, dans ton frigo, tu as bien trop de nourriture. Sauf Mais que si
1: tous les rendez-vous pour le vaccin sont pris... Mais c'est
0: bon. ça, ils vont être distribués dans la semaine, les, les vaccins vont être mm -hmm. administrés. Est-ce qu'il s'en était accumulé un peu On dit parce qu'exemple, le 1er janvier, il y a des compagnies, des, des transports qui ne sont pas faites parce que c'était le jour de l'an. Il semble que, mais tu sais, on se rattrape là, en deux, trois jours. Il te... faut comprendre c'est tellement peu de vaccins qu'un lundi, mardi, mercredi, on se rattrape tout de suite. Et moi, le, le grand patron des vaccins au Québec, il est formel. Là. Les vaccins qu'on reçoit à l'intérieur d'une semaine sont administrés. Il n'y en a pas qui traînent, il n'y en a pas. Bon, ce qui a transformé complètement la campagne de vaccination, la décision, et qui n'est pas une décision politique, qui est une décision médicale et de santé publique, c'est la décision de ne pas donner tout de suite la deuxième dose. Ça, ça ça change tout tout, tout le portrait, parce qu'on vaccine deux fois plus de gens. Euh, la, 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 la prétention là, des, des des autorités de santé publique, c'est que la première dose donne une protection de 90 Les compagnies pharmaceutiques, évidemment, elles, souhaitent disent « notre vaccin est bon à 95 puis pour atteindre le 95 il faut donner la deuxième dose ». On la donnera ouais. éventuellement. Elle va être donnée, la deuxième dose. Mais si, si vous êtes demain matin, je mets n'importe qui qui nous écoute, ministre de la Santé ou premier ministre, puis là, vous avez le choix, vous avez une, des, des vaccins, vous avez le choix d'aller donner la deuxième dose à, aux mêmes gens qui l'ont déjà eu pour qu'ils passent de 90 à 95 ouais. ou vous avez le choix d'utiliser ça comme première dose pour aller couvrir des gens qui sont pas vaccinés pour aller leur donner le 90 pas de, de 0 protection. À 90. Passer de 0 à 90, c'est bien dit. Ouais. Ben, je pense que les gouvernements, puis là, un peu mm -hmm. partout dans le monde, les gouvernements sont en train de changer d'idée là-dessus puis de dire, OK, quand on aura bien des vaccins, bien de la quantité, on donnera les deuxièmes doses. Mais pour l'instant, face à une pandémie, face à des décès, face à des hôpitaux qui débordent, allons au plus urgent et protégeons un maximum, un maximum
1: de gens avec la première dose. Voilà. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.